0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hallo og velkommen til denne episoden av Polipod fra Politeknisk Forening. Denne episoden er tatt opp fredag 8. april, og vi er i dag i Tromsø og skal snakke om Russland. Mitt navn er Amund Trellevik og jeg er journalist i Avisa Nordlys. Jeg er også leier i journalistnettverket Barens Press, som har jobbet med samarbeid med russiske journalistkollegaer i 25 år. I dag så skal vi snakke om sanksjoner mot Russland og russisk media. Det er snart gått 8 veker siden Russland startet sin invasion av nabolandet Ukraina. Krigen, eller spesialoperasjonen, som russiske myndigheter kaller det, har nå ført til enorme ødeleggelser. Taper mange tusen menneskeliv. Byen i Ukraina ligger nå i ruiner. Eh, mange ukrainske flyktninger fyller opp europeiske land. Med oss i dag så har vi Laura Janda. Du er født i USA, men har bodd i Norge i 14 år. Du har også fått norsk pass nå, og har hele ditt voksne liv jobbet med Russland. Du er ekspert på russisk språk og andre slaviske språkgrupper. Du snakker tjekkisk blant annet. Men du følger også russisk politik og samfunnsutvikling tett ifra din hem i Tromsø. Velkommen til denne podcasten.
1: Tusen takk til deg, Amund.
0: Du är alltså jo på universitetet i Tromsø som professor och du är ju har ett speciellt blikk på, på Russland Ryssland. Eh och rysk politik. Eh, du har sett lite närmare på dessa sanktionerna som er ført på rysk ekonomi efter invasionen i Ukraina. Eh, kan kanske du först ge oss en sån snabb av av vilka dessa sanktionerna är inriktade?
1: Ja, takk. Bare for å være tydelig, jeg selvfølgelig støtter sanksjoner mot Russland, men uh, disse sanksjonene har historiske dimensioner. Uh, Russland er utsatt for over 7000 sanksjoner, og det er så mange sanksjoner at det er, um, uh, det, er nesten, uh, det er ikke forutsigbart, og det er noe som har konsekvenser for alle rusere. So, Hva uh, so, uh, uh, yeah, so, mener du uh, med det? Jeg mener at det er mangel på, ma på mange forskjellige ting. Um, so, for exempel uh, det har vært hamstring av sukker. Uh, det er uh, absolut mangel på papir uh, nå i uh, Russland. Uh, det vil si hvitpapir, fordi uh, blekemiddel ikke er å få tak i. Det er også... Um, når det gjelder alle slags maskiner eller kjøretøy eller fly um, de mangler um, uh, reservedeler uh, for å reparere slike ting og for vedlikehold og også uh, opplæring så det, det, dette går ut over alt fra uh, salg av yoghurt til å, å fly fra Habarovsk til Moskva mm,
0: så, så det betyr at sanksjonen det handler ikke bare om at man att man fryser medlen til rika russar og, og, og tar i arrest deres lussus i Italien og deres stora jåtar där han och som vanliga folk sina vanliga liv.
1: Ja, absolut. Um, om det de höris kan litterart ut eh uh, där sel eh uh, russiska um, som, uh, som går upp i prisen. So for example poteter eh uh, där at frø til potetene er også importert ofte. Så, så ja, alt mulig.
0: <laughs> ja, og Russland er jo et, et stort jordbruksland eh, som produserer selvfølgelig mye poteter. Du sa at Russland er per i utsatt for, altså har fått innført over 2000 20 ulike sanksjoner. Mm -hmm. eh, og det er mer enn land som Iran og Venezuela og, og Kuba til sammen. Det er jo andre land som også har vestlige sanksjoner eh, eh, på seg. Er det noe som overrasker deg her i dette omfange her?
1: Ja. Um ja, så det, så det er ting som overrasker meg fordi det, det er så mange ting som man kunne ikke ha på for, på forhånd. Så for eksempel, um, de går tapt nå for uh, vacciner mot um, uh, sykdommer som, uh, som har ellers helt forsvunnet. Sykdommer som uh, før i tiden drøpte mange barn, for eksempel uh, sjekhuste og stivkrampe og skjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø um, och ehm um, ja o o difteria some some campblomstrejen um also for example at der veldivanskli for rusere of for taki information for di um uh, allä um uh, för di tillgång till internet eh uh, den 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 Bridfeld advance klä den anestesikremoten och komma in i internet för att läsa eh uh, ni heter information uppenbara Ryssland där är övrige uh, VPN tjänster, där virtuellt privat nätverk tjänster. Ja, man har då en
0: en en sånn man har för att komma sig förbi ja. blockering av ulike nettsidor som ryska myndigheter har har jobbat väldigt med och att införa de sista uh, veckorna alltså ja. efter Kan du bara si lite uh, om rysk ekonomi sån generellt Hvorligst disse sanksjonene påvirker negativt? Altså vi, altså hva er det vi ser på kort sikt nå, og hva vil vi se på litt lengre sikt?
1: Ja, så selv om Russland, når det gjelder territorium, er veldig stort, det det største landet på hele planeten, når det gjelder økonomi, Deriki så store, Der, uh, Russland Rusland er bare på 11+en, uh, nord de elder stud of economy og, um, og og also den økonomien er ikke så divers nord de elder exporting er de um mest of alto nestenbare um energy some export tariffs oh so det är ju så kompetitive på um, på markeder när när vi ser på det på en bredt spektrum av vad man kunde uh, kunde exportera så ja så det med att sanktionerna några går ut är mer fokuserat på um rysk gas och olje dette er veldig strategisk, uh, fordi nå, nå går vi rätt på dette som er kanskje viktigste når det gjelder å tjene penger fra Vesten for Russland.
0: Ja, og da, der nevnte du jo uh, de nye sanksjonene som er varslet fra EU. Uh, det, den, uh, de siste dagene så hadde det vært uh, en en rekke møter i, i EU, der man har diskutert ytterligere sanksjoner mot russisk økonomi, på bakgrund i det som er avdekket av grufullheter i den ukrainske byen Boccia, utenfor Kiev, der, der flere hundre sivile ska være drept av russiske soldater. Du nevnte at Russland er en liten økonomi i en verdensamling, på 11. plass, men Russland er jo en är stor energileverandör, alltså både på mm -hmm. både på kol, olja och gas. Kan du säga si något om hur eh, eh, läs mot den eh industrin, alltså den vil vill vill påverkar Så
1: det det stänger av möjligheten till eh uh, till ehm um, ehm um, till för pengar og, og vi har sett også for eksempel at uh, Russland har bedt, uh, alle som alle i Europa som kjøper olje og gass fra dem om å betale i rubler. Og dette var fordi da kunne de kontrollere prisen um, mer nøyaktig. Fordi da kunne, kunne de tvinge, um, de, da kunne de tvinge land til å kjøper det på denne prisen på rubler som de sætter. Og, um, og da er det, er det veldig viktig at, uh, at uh, Tyskland og så videre at de har nektet å betale i rubler på denne prisen på rubler som, uh, som uh, Russland bestemmer. Så ja, og også at uh, økonomi og, og, og herren i Russland de, um, de stor väl det tät samman. Så eh uh, då den ekonomisk uh, politik i Russland og den uh, militärpolitik i Russland, det hänger de helt tät sammen Så de, så det det, det går rätt på uh, möjligheten till att driva vidare meshlik för Russland.
0: Nattop ja. Vi kan bare nämna det att um etter de greppene som russiske myndigheter gjorde like i eh, krigens eh, start, og etter at de første vestlige sanksjonene ble innført eh, mot eh, russisk økonomi, var det også å heve styringsrenten eh, altså, eh, i, i russisk økonomi. Altså, de ble hevet fra 9,5 prosent til 20 prosent. Mm. Eh, det ble gjort eh, for at eh, russere ikke skulle ta ut alle sine spara fra banken var för att att folk skulle hålla sina pengar i banken. Eh, den ryska centralbanken har har vidarefört eh den 20 styrräntan her senaste 18 mars. Eh, eh, og så kan vi ju se si, kan se lite på på växelkursen dollar og rubel. Eh, det er jo ikke sikkert alle som har vært i i Russland som hører på, men altså den 22. februar så måtte du altså betale 80 rubler for 1 dollar. Mm -hmm. eh, det var jo da eh, to dager før krigen startet. I løpet av få dager her, den 5. mars, så var jo kursen opp i 122 rubler du måtte betale for 1 dollar, og det nå det sitt forlig behøydepunkt eh, et par dager senere, det er oppe i nesten 140 rubler du måtte betale for en dollar, altså en voldsom svekkelse av den, av, av rubel. Men, i dag er jo kursen nede på 80 ja. igen. Altså, så du kan se si at vi er jo i dag vi jo tilbake til eh, før Ukraina-krigen startet på nivå med eh, altså den russiske rubel kontra dollar, som er jo viktig selvfølgelig for russisk økonomi at den er stabil. Hva eh, kan vi, kan vi si noe om, om disse sanktionene har noen virkning?
1: Ja, denne situasjonen er kanskje litt kunstig, um, og delvis også fordi nå er det plutselig igjen um, uh, ulovlig å kjøpe, uh, å kjøpe valuta, det vil, det vil si vestlige, um, vestlige penger i Russland for rubler och Og också att uh, mange folk har mistit uh, tillgång till till sina egna um, till sina egna pengar så eh uh, tror ikke att denne situationen ska vara men självklart jag är juke har inte utdanning i ekonomi jag är språkforskare men uh, men slik jeg forstår det 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 här deprivera kontrollera situationen og det kanskje har noen effekt nå, men, um, men, men ja, det, det er litt vanskelig å si hvor, hvor lenge dette skal være.
0: Ja, disse nye EU-sanksjonene som då er diskutert i, i Brussel eh, nylig og som da skal etter plan vetas altså det i EU-systemet som må jo da dette her går gjennom alle unions 20 medlemsland før det på en måte blir endet i fattig avgjørelse. Men i der så ligger det jo et importforbud mot kull fra Russland. Russland er jo en stor kullprodusent. Det vil, det snakkes om at russiske skip ikke skal få legge til i EU-havnene, så i Norge da, som vil ha stor betydning for, for fiskeriindustrien, speciellt i i Nordk. Det blir at eksportforbude mot en del som sånn maskin og og teknselskaper, som så følgle der vil kan ha betydning for, for russiske jordbruk som som træer en masinepark. Det er nye sankjoner mot russiske banker, som vil jeåfølgligere det mer mannnesske lev og, og med peng var føre me om Russland og vasten eh en utvidelse av den eh, sanksionslistan alltså med med namn altså personer som blir antingen får ett inreseförbud eh, i i Schengenområdet i og och får också indratt sina sina eh, de har i eventuelle västliga banker. Eh alltså det här den femte pakken med sanktioner i ifrå EU. Alltså hur hvor mange sanksjoner kan innføres før det ikke er mer å sanksjonere, tenker du, Laura?
1: <laughs> ja, nei, det, det, det er vanskelig å si, fordi mener, vi, vi kanskje kommer opp, opp mot grensen av uh, hva vi kan, mener, fordi mener, det er russere som sier at uh, vi går in i en uh, situasjon hvor Russland er liksom Nordkorea, Um, hvor det er de virkelig stengt av fra hele resten av verden. Ja.
0: ja, altså det er jo interessant det at man skal sanksjonere exempel eksempel da, maskinprodukter. Det, er, sant? det jo, kan jo være traktor eller andre typer maskiner du trenger for å drive jordbruk. Og eh, samtidig som det er krig i Ukraina eh, et veldig viktig land for, for matproduksjon, så er jo også Russland viktig for, for verdens matproduksjon, altså det produseres mye poteter der, som vi allerede nevnte, men også, også kornkveite blant annet. Dette kan ikke slå tilbake altså, globalt om at man måtte ta ner Russlands evne til å mat som kan påvirke altså, hele verden, altså økte kornpriser, og det går jo ikke oss i, i Norge og Europa, det går jo utover fattige land i Latinamerika og, og i Afrika kanskje.
1: Ja, absolut det er, det er noen land som er avhengig av kunne importere korn fra, fra Russland som skal, som skal lide veldig mye. Uh, ja, absolutt. Det, det, det har jeg også hørt.
0: Ja. Så du du har skriven en en väldigt intressant kronik på på nordnorsk debatt om akkurat det här och där du opp disse lande som har haft eh sanktioner eh, mot sig eh, ja till närmast till evig tid eh, Iran Koba, eh, Venezuela eh, slike land är det grund till tro tänker du och eh, 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 det här blir ju kanske kvalificerad synsning från din sida men är det grund att tro att disse, disse sanktioner mot resursekonomi blir, blir løftet med det første?
1: Så problemet med sanksjoner er at de har en tendens til å vare. At, at, at um, det, ja, det, det, er, det er vanskelig å forutsi at, at de skulle løftes. Uh, noe, ja, Så uh, jeg, jeg tror at de blir, de blir varende. Fordi dette, dette er... Det som vi ser historisk sett fra andre land, når, når det kommer sanksjoner, så, så er de der.
0: Ja, og hva kan det føre til da, innrikspolitisk i Russland?
1: Well, so, det som er viktig er at russere skulle forstå vad jeg I mener, Uh, hvor hvorfor der dyrede og øppe og kjøpe matvor uh, hvorvor de har ikke tilgang hvorfor de kan ikke resevor uh, hvorfor de har ikke tilgang um, til um, til måter og betalet for, for ting i, i uten for Rusland uh, for de uh, så sånn som de situaen er nå uh, de, de er der helt klart for dem om og kanske er kanskje vanskelig å spore opp i det hele tatt. Uh, fordi det kan, være, det kan være også at det er uh, sanktjoner fra Vesten. Det er også um, liksom antisanktjoner som, som Russland har, har innført selv. Og, um, og, og det er også bare problemer med logistikk og slik. Uh, Russer er, er historisk uh, uh, de er vant til... Um, og at det er mangel I sovjet-tiden var, var mangel på mange over de lengre tid, og de er vant til å være veldig talmudige uh, i slike situasjoner. Um, når når det er vanskelig for dem å, å si hvem sin skyld er og tilskrive ansvar, voor eh voor dessam share. So so ehm eigenlijk ik had D4D voor story ik ik in actie. In ieder geval die fleste voor story ik in actie voor voor eh voor voor die harhavnet i den situationen. En daar daar wel die belangrijke informatie voor die Elish Elish skal ellers blir det mulig for puten bare å si, oh, hei, det, dette er sin skill, og si og hell det, he dete er veststen sin sjld og ogtt der er ikke minsjlv og der skulle bare være talmudige og vi skal vi skal vinne i, i sluten
0: ja også altså det dår du inne på det centrale her samte kontrol over informasjon og og medier det er var et russisk årtak som går som følger når når kjøleskapet er tomt, så er det ikke lenger så interessant å se på TV. Eh, sant? Og der ligger det jo en betydning av at eh, man, man går kanskje, eh, når det ikke er lenger mat i kjøleskapet, eller maten er så dyr at du ikke har den, så er det kanskje, mister man kanskje interessen av å, av å se Putin på på TV-skjermen, og kanske da man går ut i gatene og, og krever endring da. Ja. Eh, vi har jo sett at det her eh, systematisk eh, egentlig helt fra de første rakettene landet på ukrainske jord eh, natt till 24. februar i år att russiske myndigheter eh, slår eh, ner på eh, russisk uavhengige medier. Det var jo ille før krigen eh, kan man si, eh, men det var i alle fall en, en håndfull uavhengige medier og kritiske mediekanaler igjen som rapporterte tildels fritt om vad som foregikk eh, i det russiske samfunnet. Så kom krigen, og det var, først ble det jo forbudt å bruke andre kilder enn eh, det russiske forsvarsdepartementet for å rapportere om krigen i Ukraina, eller spesialoperasjonen som man påla avisene og mediehusene omtale det som. Deretter ble det jo innført veldig, veldig strenge eh, sensurlover som i prinsippet kunne ge eh, journalister og andre opp til 15 års fengsel for såkalt falsk information om det som foregikk i Ukraina. Um, en etter en ble de markante mediehusene stengt ned. Eh, TV Doge, den uavhengige tv-kanal som sendte på internett, eh, eh, radiostasjonen Eko Moskvi, Moskvas Eko, ble stengt ned og nå til slut så valgte da, eh, Russlands eh, eneste gjenværende avis av betydning Nova Gazeta, å selv legge ned pen sin eh, i frykt mot at de kunne få en straffesak mot seg ifra det russiske med de tilsynene hos Komnadsår og um, hvordan vurderer du eh, situasjonen her, eh, Laura, for, for medias frihet og informasjonsfrihet i, i Russland i dag?
1: Ja, så det, er, det er veldig vanskelig, fordi når alle disse mediene ble stengt ned, som du har nettopp nevnt, um, uh, masse av uh, journalistene de har rømt fra landet. Og, og kanskje, jeg I minst, mean, ja, jeg har hørt att det er i Armenien, i Georgia, i, i Litauen, alle, i Tyrkia. Ja, altså, de drar, altså,
0: det er jo viktig kanskje, å minne på at altså, både Armenia, Georgien og Tyrkia har visum. Der trenger jeg ikke russere visum. Så der kan man dra uten visum. Så veldig mange av disse journalistene, men også andre kritistenkende, har jo dratt til, til, til disse landene. så til Armenia trenger man heller ikke så såkalt utenlandspass for å dra til. Der, der kan man kun altså der kan man dra enkelt så kun med det som heter da russisk pass, altså det vil si egentlig et identifikasjonskort eh, som man får ved fødsel. Eh, russere får ikke automatisk et pass som man kan dra utenlands med ved fødsel som man får i Norge. Det må man søke om. Og det er ikke alle russere som har dette passet. Så derfor har jo då Armenia blitt en plass for de som må rømme på veldig kort tid som ikke har muligheten til å, skaffe, eller til å vente på, et, på et ut, en utreise-tilatelse.
1: Ja, ja. Så, men hvordan står det til med dine russiske kollegaer som, som du er i kontakt med? Vet du hvor de er? Og, og...
0: Ja, altså, um, det som er jo uh, sørgelig uh, oppi dette her, er jo at um, Eh, I till til at russiske myndigheter har stengt ned eh, mange markante og viktige mediehus, så har de også blokkert eh, altså muligheten for disse mediehusene til å publisere på russisk i Russland. Eh, du var inne på det innledningsvis at man bruker disse VPN-nøklene for å komme seg forbi denne sensurmuren. Eh, det en, så jo en, en enkel manøver, men du må jo ha kunskap om hvordan dette her fungerer og, og jeg liker å si at mine, mine kompiser vet hvordan det fungerer, men ikke min mor og min far. Så det er et generasjonskilde her. I omgå denne sensurmuren som er bygd opp. Altså vi i Barents Press har jobbet med russiske journalister i 25 år og altså, helt hele tiden muren falt og det ble mulighet til dra øst-vest og det som vi ser er at veldig mange er dratt til, til Tbilisi, hovedstaden i Georgia. Der er det blitt en slags sånn media hub, altså der setter man opp provisoriske nyhetssenter. Få russere som har måttet flykte hals over hodet fra Russland. Folk har dratt med sine familier. Eh, ganske eh, sterke historier for de som har måttet reist da. og ifra Georgia så forsøker de å publisere det, sånn, på russisk om det som skjer i Ukraina til et russisk publikum. Eh, det finnes eh, per i dag min, det finnes det ingen russisk produsert journalistikk på russisk i Russland om det som skjer i Ukraina. Eh, det man får servert er jo fra de statskontrollerte mediene eller de som mediene som er indirekt kontrollert av staten. Um, og der er det et helt annet bilde som blir tegnet enn det som vi for exempel har uh, i Norge. Da.
1: Ja, well, men det er så slik at uh, disse journalistene har uh, mistet tilgang til pengestrømmen. Uh, ikke sant? Så, jeg I mener, uh, hvordan kan de fortsette jobben sin uh, uten, uten støtte og Vad kan uh, Norge og eller Vesten gjøre for å hjelpe dem?
0: Ja, altså, det er jo satt i gang en rekke sånne innsynningsaksjoner eh, også i Norge og andre land i Europa for, for å hjelpe både ukrainske og russiske journalister. Eh, altså, må man må på at eh, journalistikk i Russland eh, har vært vanskelig i mange år, altså vært et vanskelig yrke. Det har også vært et ganske dårlig betalt yrke, eh, og i all hovedsak eh, et kvinneyrke. Og det henger kanskje sammen, de to siste tingene der. Så fra før av så var det tøft å være journalist. Det var dårlig betalt, og det var det var hardt arbeid, og man risikerte jo altså fysiske trusler ved å utøve jobbet sin. Så mange som vi snakker med, de, de mangler penger til lønn, de mangler utstyr, de mangler datamaskiner, de mangler liksom det det uh, er basic uh, man trenger for å, for å jobbe som, uh, som journalist så det som Vesten kan bidra med uh, er jo nettopp de tingene der altså støtte opp om de uavhengige og kritiske journalistene som nå er tvunget til å jobbe uh, i fra eksil. det er ingen andre enn en de som produserer nyheter på russisk om det som skjer i Ukraina så i sånt informasjonsøyemiddel så er det veldig viktig den, den jobben de de og forhåpentligvis så skal jo disse journalisterne her, som er meget dyktige journalister, oppegående, kompetente, faglig sterke mennesker tilbake til Russland en dag og igen ta opp sin sin journalistgjerning. Så det er jo viktig på en måte at, at det internasjonale samfunnet støtter opp om disse personer. at de ikke finner seg nye jobber og går over til andre bransjer.
1: Ja, 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 jeg har hørt at, uh, at, at det er vanskelig for dem fordi det er ikke nok å flå, få status som flykting for en journalist fordi den, det, det gir dem ikke mulighet til å, til å jobbe som normalt. Til, så så det, de, de trenger spesiell støtte i, i denne situasjonen, ikke sant?
0: absolut eh uh, altså. det det känner vi ju igen oss fra ifrån norska förhållanden alltså alltså det är inte det är det att komma till Norge och få sig jobb när man är asylsökare. Eh uh, om kanske många av de som uh, kommer och är högt utbildade och högt motiverade uh, för att bidra in uh, in i det norske samhället.
1: Ja, og vi snakket også om kanaler som fungerer fortsatt. Så, så en ting var VPN-klienter og tjenester som vi snakket om. Og der er det selvfølgelig ikke bare å har kunskaper til dette, men også å kunne betale, fordi de, 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 de tar betalt, og med alle disse banksanksjoner er, er det veldig vanskelig. Um, jeg har hört det også at uh, andre kanaler som fortsatt fungerer, en av dem er YouTube siden uh, uh, Russia Today uh, er til brukere, selvbrukere YouTube, og også Telegram. Har du hört noe om, om dette?
0: Ja, altså du kan se si at den viktigste informasjonskanalen for russere i dag er denne appen Telegram. Det er altså, Telegram er jo en, en, en app på telefonen, du kan overta ha den på, på din laptop. Men det er en, en app som gir deg muligheten til å kommunisere med, med dine venner gjennom meldinger, men du, også, du kan også abonnere på mediekanaler. Så mediehus eller enkelte personer eller organisasjoner kan der publisere informasjon, bilder, videotekst i disse kanaler, så du kan ab abonnere på. Og, uh, og, de, og den appen er ikke stengt i Russland per i dag. Um, appen er russisk utviklet av, uh, av en russisk IT-grunn som altså selvfølgelig har flyktet fra Russland. Han gjorde det etter annekteringen av krim i, i 2014. Um, litt av problemet med, med Telegram er jo at uh, det er ingen som kontrollerer innholdet der. Eh, så der havner jo allt usensurert. bilder, video, tekst. Eh, ingen kontroll med innholdet som man har i ordinære mediehus. Altså, men det er jo ikke alle bilder man publiserer, man gjør vurderinger av om det er nødvendig og viser så sterke bilder. Så for mange russere så er jo Telegram blitt en sånn direkte feed fra den ukrainske slagmarken. Med drapte soldater, dräpte civila, ödelagda byar, grufulla vittnesbörd om, om det som föregår. Eh, så det är ju riktigt att säga si det at eh ryssare får informationer om det som sker via den eh, via sociala medier Og så kan vi ju lägga till här altså, eh, vi har snakket eh, om förhållandena for eh, för kritisk och oberoende press i Russland i dag. Alltså förhållandena är ikke eksisterende. Altså, det går ikke an i dag å jobbe som journalist med vanlige journalistiske standarder. Eh, det er jo derfor også Novav Gassieta har selv valt å innstille sitt arbeid. Det er for farlig å bedrive vanlig journalistikk. Eh, forrige uke så var det jo en veldig spesiell og tragisk hendelse i, i Moskva. Eh, Sjefredatør Dimitri Moratov ble angrepet av en utkjent gjerningsmann eh, som kastet en sånn rød liknende, veske på han in i en togkuper. Muratov skulle jo da ta tog fra Moskva til Samara. Det er en by i i Russland. En by han eh, Muratov er født og oppvokst i. Og eh, denne personen som angrepet han eh, skulle ha ropt eh, eh, «Dette var eh, fra, fra våre karer til deg». Sant? Altså Altså våre karer, det betyr altså i hjem til den, soldater. Eh, Morata har jo varit en veldig stark kritiker av den russiske krigsføringen i Ukraina og har bedt om at det inngås våpenvile, at det blir innført humanitære korridorer og at, og at sivile får evakuere og at de får hentet ut eh, døde soldater. Så han er jo kanskje den sterkeste antikrigspersonen i, i Russland. Men han er også samtidig fredsfri En veldig markant respektert journalist og redaktør. Og det at han også nå tilsynelatende ikke er på en måte fredet altså at man også kan angripe han, hva er et av min mening en veldig sånn skummel utvikling i det russiske samfunnet hva gjelder ytringsfrihet. Jeg vet ikke hva din vurdering av det av Laura?
1: Ja, ja, det er sikkert en farlig situasjon når selv en uh, Nobel-fredsprisvinneren blir utsatt for slike handlinger. Absolutt.
0: Og det er jo, eh, sånn ser vi det da, så er dette et, eh, på et ekko av, av president Putins eh, tale for noen uker siden, der han snakket om disse femtekolonistene og, og disse landsvikerne som forsøkte å ødelegge eh, Russland fra innsiden av. Og eh, det som er jo på måte, farlig med, med slike taler når det kommer ifra landets øverste leder er jo at det nettopp er mange personer i samfunnet som, som plukker opp denne her ideen og, og tar saken i egne hender som eh, man såg da på, denne, på dette toget eh, der Morator også ble angrepet. Og så er det jo interessant å se da, tenker jeg, at eh, om disse politistyrkene som de siste ukene har blitt specialister på å banke opp og tøye inn eh, folk som demonstrerer for fred. Siste opptelling viser jo over 15 000 arresterte som har demonstrert for fred i Russland. Om disse politifolkene klarer da å få tak i denne personer som angrep Muratov. Det er jo eh, lov og håpe, men historien viser jo at eh, russisk politi har eh, ja, en evne til å eh, lukke øynene når, når slike hendelser inntreffer mot personer som regimen mener er en, er en fare for dess eksistensielle trussel. Ja.
1: Ja, ja, jeg tror du, du, har, du har rett der, absolut Ja, jeg
0: er enig. Der eh, kan vi binnder runde av denne her episoden her. Eh, Laura Jannder du jobber set altså i tromse som prof som professor Du er eksert på, på russis og ja, slavisske sråk eh, du føl ogå Russland eh, Rusland takt eh, i, 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 i från nord du er jo nårgle når giveæter de steden i landet som eh, kanske påække mest på g godtvot av vår nabo i Øst-Russland. Um, det blir spennende å se hva som skjer med den nye sanksjonspakken fra EU, om, om Norge vil følge den helt eller delvis, og hva som skjer med, med fiskerisamarbeidet mellom, mellom Norge og Russland, som både er viktig økonomisk, men også forvaltningsmessig for fiskestammen i Barendshavet. Takk til alle som hørte på. Mitt navn er Amund Trellevik. Jeg er journalist i Avisa Nordlys og leder av journalist-nettverket Barvels Press i Russland.
1: Takk for meg.
0: Takk for at du lyttet till Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig fler episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.